0: Euh, la question de ce soir, euh, elle va déjà nécessiter une, une attention particulière, car elle prête elle-même à discussion, je le rappelle, le déclin de l'Empire américain, virgule, la fin d'un monde, point d'interrogation. Euh, cette question, il ne s'agira euh, bien, pas bien sûr d'y répondre simplement par oui ou par non, ce qui rendrait le débat un peu court. Euh, on l'a compris, mais déjà, peut-être de, de l'interroger, elle, ce que je vais proposer à un dans un instant à nos invités. On un peu bizarrement installé sur ces fauteuils. Hein, ce soir, on ne sait pas très bien comment se tenir. Oui on voulait jouer à une pièce de fée et puis en fait, on n'a on on pas eu le texte à temps. Euh, nos invités connaissent bien les thématiques que nous allons aborder. Euh, les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué qu'ils ne sont que trois, euh, au lieu des quatre annoncés, puisque nous avons eu euh, une défection de dernière minute. Ça laissera plus de temps à, ce, à celle et celui qui sont là et c'est très bien comme ça. Euh, je précise aussi à, à nos invités que si j'ai des questions à leur poser, et que, éventuellement, ils me feront l'amabilité la, d'y répondre parfois. Ils sont surtout aussi libres d'intervenir quand ils le désirent, s'ils veulent réagir au propos de tel ou tel. Voilà, euh, Il s'agit que la parole circule. Il ne s'agit pas d'être ici pour, euh, pour délivrer un savoir, mais aussi pour, euh, voilà, pour que la discussion s'engage. Alors, Je les présente d'abord rapidement avant de de faire un peu plus longuement à leur première prise de parole. Près de moi, Nicole Bacharan est chercheure associée à Sciences Po, National Fellow de la Hoover Institution à l'Université de Stanford. Elle est auteure de nombreux ouvrages, bien sûr, et consultante radio, pas sur le même groupe que le mien, mais à Europe 1, une très belle radio, et également très présente sur les plateaux de télévision. L'autre femme de ce plateau, Laura Psenfoy, est historienne, maître de conférences à l'Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3, et enfin, Eric Laurent, euh, au centre de ce plateau, est spécialiste, euh, <rire> par hasard, on verra, euh, spécialiste de politique étrangère, et puis mon collègue, puisqu'il producteur avec Thierry Garcin, de l'excellente émission Les Enjeux internationaux sur France Culture. Ce sont les présentations un peu officielles euh, et très courtes de nos invités. Euh, alors pour mieux faire connaissance, faire un premier tour, non pas de table, mais enfin d'estrade, euh, leur poser à tous trois, peut-être, la même question. Question simple dans son énoncé, mais riche par les possibilités de réponse selon les points de vue, selon les axes que l'on choisit. La question pourrait être formulée ainsi Vivons-nous véritablement un moment de déclin de l'empire américain Alors, peut-être première à répondre à cette question et offrir des premières pistes de réflexion Nicole Bacharan. J'ai dit à l'instant vos liens avec Sciences Po et avec Stanford, qui sont des liens doubles qui illustrent bien aussi votre désir. De renforcer les liens France-États-Unis, une chose qui vous tient à cœur, un désir nourri par votre parcours d'historien de politologue. Vous avez publié de nombreux essais consacrés aux États-Unis d'Amérique et à la politique internationale. Et si j'ai dit que vous interveniez régulièrement à la télévision et à la radio en France et aux États-Unis, on peut rappeler que le 11 septembre 2001, vous étiez l'une des invités en direct du journal de 20 de France 2 et que voilà, ce soir-là, vous avez eu cette formule « Nous sommes tous des Américains » qui étaient reprises le lendemain par Jean-Marie Colombani dans sa tribune du Monde, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, c'est Nicole Bacharan qui a dit ça en premier, avant Jean-Marie Colombani. Bon, soyons avec des historiens et des historiennes, il faut être précis. Euh, après ces quelques précisions, euh, retour à la question de départ. L'Empire américain vit-il, selon vous, une période de déclin euh, Première réponse, alors peut-être relativement courte, hein, étayée peut-être par un point pour vous majeur, avant de préciser... Euh, que vous devrez vous, nous quitter à 19h30 parce que vous avez un, l'agenda voilà, un préalablement très rempli. Alors, pardon pour cette longue introduction, mais c'est la première de la Merci. saison.
1: <rire> Merci. Merci. Je me sens plus à l'aise de débattre de cette question parce que vous avez dit qu'au fond, vous attendez davantage de questions que de réponses. Parce que c'est ce que ça m'inspire, cette, cette question sur l'empire américain. La première chose que ça m'inspire, c'est ce qu'il y a vraiment un, un empire américain. Et... Je vois bien par quel côté on peut dire que les États-Unis sont un empire, ont été ou sont une puissance impériale. Et en même temps, ce qui est assez frappant, c'est que c'est une puissance impériale dont les citoyens ne sont pas du tout impérialistes. Il y a, au contraire de ce qu'on a pu connaître historiquement avec l'Empire britannique, l'Empire anglais des Indes, où vous aviez toute une classe de Britanniques, fonctionnaires, ingénieurs, diplomates, militaires... Qui vivaient une vie entière à l'étranger et qui s'y implantaient et qui devenaient presque des gens du pays. Ce n'est pas du tout le cas des Américains qui se projettent évidemment sur les cinq continents, sur le plan militaire, diplomatique, etc. Mais qui, extrêmement rarement, s'installent de manière définitive à l'étranger. Ils font une carrière, une partie d'une carrière, et puis ils rentrent chez eux. Et donc, déjà, cela. Euh, pour moi, il y a une, voilà, une difficulté dans l'idée de se représenter les, les États-Unis en empire. Mais euh, peut-être pour aller vers le, le sens que l'on donne aujourd'hui à la question que, que vous posez, il me semble qu'on assiste de toute manière à une recomposition du monde avec un affaiblissement euh, des anciennes grandes puissances. Alors L'Europe y est passée très durement il y a quelque temps. Euh, les États-Unis perdent de l'influence on le voit dans le monde arabe, on le voit dans, le, comment dire, dans les équilibres commerciaux, etc. Et ça me paraît inévitable. La démographie, l'émergence de nouvelles puissances, etc. font que la redistribution du pouvoir à terme voilà, fait partie du déroulement inévitable de l'histoire. En même temps, il reste aux États-Unis, je crois, une très grande force sur le plan des, des idéaux les plus simples. C'est-à-dire ceux qui parlent euh, probablement plus directement, peut-être moins à, aux Européens qui vivent dans un monde très proche de celui des, des États-Unis, mais au reste du monde, au reste des immigrants, au reste des aspirants à une vie meilleure, où ces idéaux tout simples euh, édictés par Thomas Jefferson en 1776, euh, le droit à la vie, la liberté et la recherche du bonheur, semblent, Toujours incarner des aspirations, une dynamique qui ne seront peut-être pas toujours, euh, comment dire, incarnées précisément aux États-Unis, mais peuvent développer, si ce n'est un empire, à mon avis, il y a en tout cas beaucoup de ressources pour l'influence de, ce, de cette vision de la vie à l'extérieur des, des États-Unis.
0: Merci pour cette première prise de parole. Deuxième femme, vous avez même un micro chacun. Le luxe est absolument incroyable. Donc, voilà, nous avons d'énormes moyens, une très grande salle et plein de micros. Deuxième femme sur ce plateau, l'Europe 5 je l'ai dit, historienne. Je précise que vous avez débuté vos études à Philadelphie et que vous avez ensuite poursuivi votre cursus universitaire en France, notamment en y terminant une thèse d'histoire contemporaine qui s'est intéressée au rôle des organisations juives américaines dans la reconstruction de la vie juive en France après la Seconde Guerre mondiale. C'était à l'UHSS. Vous avez enseigné à Paris 7, à Paris 4, à Sorbonne, à l'école polytechnique. Et depuis 2010, vous êtes donc maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous enseignez la civilisation américaine. Et à ce titre, donc, vous demandez une réponse sur le contemporain et forcément vous placez dans des situations délicates puisque votre regard... Voilà, et celui d'une historienne, mais il nous permettra quand même aussi de pouvoir faire des comparaisons avec d'autres périodes de l'histoire des États-Unis. Les micros sont allumés, tout va bien, nous avons des régisseurs exceptionnels ici. Euh, alors, j'avais envie de poser la même question, déclin hors de déclin, mais quand euh, il a été question de savoir s'il si, voilà, y avait un empire américain, je vous voyez déjà euh, opiner.
2: Ben, oui, en fait, parce que moi j'avais la même, la même réflexion, c'est-à-dire quand la, la question s'est posée. La question du débat, c'est euh, quel modèle américain Est-ce que le modèle américain n'est pas une construction française pour parler de ce que c'est, qu'est-ce que c'est la France, et qu'est-ce que c'est la, qu -ce que la France, et qu'est-ce que ce n'est pas la France Donc, euh, moi, je suis une des Américaines qui, finalement, a fait le choix de vivre en France. Euh, c'est un choix, c'est pas... Euh, personne m'a forcé de venir euh, m'installer ici, et je n'ai pas une date en tête. Euh, je ne vois pas ma retraite non plus euh, aux États-Unis. Je, je me sens bien tant qu'immigrée en France. Alors, euh, finalement... Euh, euh ça montre peut-être que finalement il a un empire américain, je ne sais pas. Mais de toute façon, ma, ma, mon intention n'est pas de coloniser la France, mais d'apprendre de la France. Hein? Ça c'est bien clair. Euh, donc est-ce qu'il a Donc si on peut parler d'un modèle américain ou d'un empire américain, je suis entièrement d'accord avec vous que les citoyens ne sont pas conscients. Euh, aux... je, je, je me dis mal entendre de parler pour tous les Américains, mais en tant qu'américaine. Euh, je n'ai jamais grandi avec un esprit euh, que, que nous, on était les maîtres du monde. Pourtant, on l'entend dans le discours politique contemporain et surtout dans le discours politique républicain sur cette idée que les États-Unis, il faut qu'ils euh, qu reprennent les choses à main, une, une domination du monde, euh, ce qu'on appelle « leadership », peut-être dans le langage actuel, euh, qu'on a bien entendu avec Paul Ryan lors du débat et aussi M. Romney qui dit « No apologies, on ne va pas s'excuser voilà. ». Donc, c'est euh, voilà, une mentalité qui existe. Après, on voit avec la crise, et eh bien avant, à mon avis, un déclin, un déclin euh, des conditions de vie des Américaines et surtout des classes moyennes.
0: Alors, Eric Laurent, peut-être même question en, en rappelant donc que euh, votre connaissance et vos connaissances dans la géopolitique nourrissent cette édition, ils ont internationaux mais aussi de nombreux ouvrages euh, qui explorent volontiers les dossiers secrets et les coulisses euh, de l'histoire. Euh, une série de livres que euh, j'imagine beaucoup de nos auditeurs présents ce soir euh, ont lire La face cachée du 11 septembre, mais aussi la face cachée du pétrole, la face cachée des banques, la guerre des bouches, euh, le monde secret de bouche, ou encore le scandale des délocalisations. Et on comprend aussi à l'écoute de ces titres, vous avez une compétence particulière sur les questions économiques. C'est un aspect qui va bien sûr être important pour ce débat ce soir. De quelle façon
3: vous avez envie d'aborder cette question, Éric Laurent je, je dirais... Et je, je, enfin, je recouperai les, les propos de, de, mes deux, de mes deux amis intervenantes. Il n'y a pas, en fait, dans le terme de la définition classique, d'empire américain. qui sont les, les normes européennes, c'est-à-dire aussi bien britannique, française, classique, en effet, qui était celle, en effet, de la constitution d'un empire. Je pense qu'il y a eu, par contre, je crois, de mon point de vue, une Amérique, mais encore le terme doit être manié avec précaution, une Amérique probablement un certain moment impérialiste. Et quand vous parlez de leadership, de volonté de leadership, je crois que c'est une, une, une notion qui continue d'exister toujours dans le je dirais, chez les dirigeants américains, qu'ils soient d'ailleurs démocrates ou républicains. Ça, c'est le premier point. Je dirais également que cette idée, effectivement, d'empire de, américain euh, est, est une idée... Enfin, le, le thème, on avait le titre, sont faux. Mais je dirais au-delà... Enfin, sont faux, sont, sont, sont ironés. Mais je dirais au-delà qu'au fond, le, la, la toute puissance américaine euh, et l'influence, surtout américaine, se sont bâties à travers je dirais, depuis 1945 à travers la rivalité et la guerre froide, la rivalité avec l'Union soviétique. Je pense que le plus beau cadeau qui a jamais été offert à la diplomatie américaine et à la politique américaine, c'est en effet l'Union soviétique. Vous savez, il y avait un, un politologue qui s'appelait Karl Schmitt, allemand, qui a mal tourné, il a des dans le nazisme. Il a une très bonne formule, enfin, il est sympathisant, mais a, en tout cas, il avait une très bonne formule. Il a dit la politique, c'est avant tout la désignation d'un ennemi. Et je pense que l'ennemi soviétique, qui, dont, à mon avis, la dangerosité et la puissance, rétrospectivement, ont été considérablement grossis, probablement par les Occidentaux et notamment par les États-Unis, ont servi aux États-Unis à créer tout un système d'alliance à travers, en effet, donc, un certain nombre de traités, de pactes qui ont été constitués au fil des années et qui ont servi, à, à je dirais, à tisser un, tout un réseau d'alliés. Et au fond, d'obligés et non pas de rivaux. Et c'est ça qui est important, à mon avis. L'Europe étant effectivement l'illustration de ça. Jamais les États-Unis, de mon point de vue, n'ont voulu d'une Europe qui soit forte, indépendante, ça, de, depuis sa depuis constitution. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point qui me paraît aussi intéressant, c'est que si l'Amérique n'est pas un empire, je veux dire au sens classique du terme, elle ressemble furieusement à un pays qui devient de plus en plus son concurrent à cet égard, parce que l'Amérique est un pays influent, qui a un. Qui Projette en effet, donc c'est vrai, un système de valeurs, une civilisation, euh, euh, énormément de choses. Et il y a un pays auquel on peut, on peut se dire, on, auquel euh, elle ressemble de plus en plus, c'est la Chine. La Chine n'a jamais été une puissance impériale, mais c'était une puissance qui a exercé une influence prépondérante, culturelle notamment, politique, euh, bien entendu et de toute autre manière, euh, également économique et financière, dans toute la zone asiatique. Et c'est assez frappant de voir cette ironie d'histoire qui veut qu'aujourd'hui, la première puissance dont on parle, dont on évoque le déclin l'Amérique est confrontée à la deuxième puissance économique dont on voit la montée en puissance, malgré les difficultés qu'elle rencontre, qui est en effet la Chine. Ça, je trouve qu'il y a un clin d'œil intéressant.
0: Pour, pour continuer peut-être sur le leadership et faire un petit peu d'histoire contemporaine, Robson Ford peut-être dire qu'effectivement, euh, en 1991, après l'effondrement du bloc soviétique, les États-Unis d'Amérique semblent voilà, avoir un leadership évident qui va, qui va durer et perdurer. On voit qu'en une quinzaine, euh, vingtaine d'années, euh, voilà, ce leadership est euh, contesté, on va le voir d'une façon économique, au côté du leadership, mais on peut voir aussi que les alliés traditionnels, que ce soit le, le Japon, l'Australie, le Pakistan, à des degrés divers et de façon différente, s'émancipent, euh, que la Chine effectivement euh, prend un essor important, que les pays d'Amérique latine aussi... Euh, voilà, sont dirigés par d'autres types de dirigeants que ceux mis en place souvent par, euh, par les États-Unis d'Amérique, que la Russie quand même, se refait une très bonne santé aussi pendant ces années-là, euh, le pétrole est dedans. Enfin, euh, est-ce que ce sont les États-Unis qui se sont affaiblis ou est-ce qu'au contraire, du fait de, de la fin du bipolarisme, euh, les autres États se sont renforcés Comment est-ce que vous voyez cela
2: moi, ce que je vois, c'est vraiment euh, l'effet euh, de, la, de la chute du mur qui fait en sorte qu'il y a une intégration euh, des économies qui n'existaient pas dans le marché globalisé qui était en train de se mettre en place, surtout après la fin de Bretton Woods, donc après que Nixon abandonne donc, euh, le, le système de Bretton Woods, c'est vocabulaire je connais en anglais, et en français, c'est un peu plus dur pour moi. Mais en fait, on voit depuis les années 70 un monde plus globalisé, une économie plus globalisée, et surtout à partir de, de, de la présidence de Reagan et de Thatcher dans, dans, dans le UK. Ensuite, on voit en fait, euh, surtout euh, après les années 90, la chute du mur, l'intégration des nouveaux marchés, et avec ça, le marché de Chine, on voit également la création de l'organisation internationale de commerce, finalement, qui est la continuation d'une organisation qui existait auparavant. Mais on voit un monde de plus en plus globalisé, où finalement, euh, on voit l'arrivée la, la, des nouveaux pays sur la scène, ce qu'on dirait « new players voilà. ». Et l'arrivée de ces nouveaux pays, ça change la donne, mais on ne sait pas exactement pourquoi et comment, je pense. Je pense qu'on vient de se rendre compte avec la crise de 2008, comment est-ce que cette globalisation a changé l'économie américaine Et je crois que c'est maintenant qu'on est en train de comprendre, avec un peu plus de recul, comment mieux s'adapter, mieux vivre avec cet état globalisé de l'économie.
0: Vous vouliez réagir, Eric Laurent, à la question que vous posez sur affaiblissement des États-Unis et montée en
3: puissance d'autres pays Oui, c'est vrai, jusqu'en 1991, il y avait moins d'un milliard de... Personne qui vivaient dans des économies de marché. Et après, évidemment, bien sûr, l'ouverture de, de la Russie et, et de la Chine, euh, et puis des pays de l'Est, bien entendu, euh, ont considérablement modifié donne. on se retrouvé à 4-5 milliards à peu près d'habitants. Euh, euh, Mais les, les, les effets ont été différents. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de la Russie, dans un premier temps, d'ailleurs un temps assez long euh, pour, pour Moscou, je veux dire, cet affaiblissement. Euh, donc, la, la chute de l'Union soviétique va s'accompagner d'un effondrement, un effondrement économique, effondrement diplomatique. Et on verra d'ailleurs, par exemple, la première guerre du Golfe en est un, un exemple. La diplomatie soviétique est totalement, je veux dire, à la traîne, pratiquer un suivisme, je veux dire, de la diplomatie américaine, où Gorbatchev, Cher suivent en effet et approuvent les décisions prises par Bush Père, constituant la Grande Coalition contre Saddam Hussein. Et au fond, euh, la Russie connaîtra une phase je dirais, d'implosion qui va durer très longtemps. C'est simplement quand elle remontera, comme je dirais, un pays pétrolier, euh, qu'elle va se retrouver, effectivement, pas au centre du jeu, mais en tout cas, ayant ou retrouvant une influence. C'est-à-dire qu'en effet, elle devient de nouveau un pays courtisé parce que ses réserves en pétrole, mais surtout en gaz, en font, au fond, un gigantesque. Il faut quand même se rappeler que la Russie, à la différence d'autres pays, est un État où il n'y a quasiment parce que C'était comme le culte communiste pendant 80 ans. Il implique qu'il n'y a quasiment pas d'économie. Le, le potentiel économique de la Russie, c'est à peu près celui de la Hollande. Donc, quand même, pour un pays aussi, aussi grand, c'est vertigineux. Et simplement, euh, ce pays va se transformer au fil des années en un pays de rente pétrolière et gazière. C'est un gigantesque émirat pétrolier. D'ailleurs, on voit très bien les oligarques russes se comporter et la direction russe se comporter exactement comme se comportent effectivement les pays rentiers du Golfe. Ça, C'est le premier point. Dans le cas de la Chine, c'est différent. C'est un pays qui intègre effectivement toute la production manufacturière. Et c'est là le grand aveuglement de l'Occident, à mon avis. Et c'est là où ça rejoint le, le, le thème de ce soir. Je pense qu'on est dans un... On, on, le, le 91 et la chute du communisme nous a fait basculer définitivement dans un autre monde, comme vous le Mais c'est allé très vite. Et c'est là où c'est quelque chose que probablement les dirigeants occidentaux n'ont pas compris, les dirigeants d'ailleurs du monde entier, pas seulement l'Occident, c'est-à-dire que la Chine a en 30 ans accompli effectivement un bond en avant, comme aurait dit Mao, que nous avons mis presque deux siècles à accomplir. Et je veux dire, cette capacité à, à brûler les étapes est quelque chose qui nous fait regarder toujours la Chine comme si ce pays était au bord du précipice. Et sur le point de tomber, on se dit, ce n'est pas possible qu'il puisse continuer à ce rythme-là. Donc ça, c'est vrai, c'est la première chose. Donc, il y a un refus d'envisager la Chine en tant que superpuissance ou grande puissance, je veux dire, de demain, puisqu'on dit qu'il y a des chiffres tout à fait officiels qui indiquent que le revenu et le, 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 la Chine sera en 2017 ou 2018 à égalité avec les États-Unis en tant que première puissance économique mondiale. Alors, on peut revenir ensuite sur la stratégie chinoise, la manière dont elle s'est servie, en effet, je dirais, de, de l'économie et notamment de la finance pour Accélérer encore et brûler les étapes en intégrant en effet donc à la fois la production, les entreprises occidentales qui sont au fond se sont retrouvées à un moment donné qui en délocalisant massivement d'abord une main d'œuvre bon marché une main d'œuvre bon marché mais ensuite en délocalisant la recherche, développement, en délocalisant en effet. Tout ce qui constituait, la, je dirais, la, la richesse et la, et la force d'une entreprise sont aujourd'hui effectivement totalement piégés par, par, par la Chine et se retrouvent entre les, je dirais, les, 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 voilà, les, les, les dents du dragon chinois. Et c'est vrai que la Chine aujourd'hui, dès l'instant où elle n'aura plus besoin de ces entreprises, les recrachera dans la mesure où elle cherche évidemment à privilégier ses champions nationaux. Donc, et c'est d'où d'ailleurs le thème de campagne aujourd'hui aux États-Unis. Je dire, euh, s'il y a un consensus entre Obama et Ebroné, c'est sûr, en effet, la position dure à adopter face à la Chine.
0: Pour rappel, effectivement, ces données économiques en 1946, les États-Unis euh, représentent à peu près 50% du PIB mondial. Aujourd'hui, on avoisine les 20% et on promet pour la Chine d'atteindre ces 20% dans d'ici 5 ou 6 ans. Donc, on voit à quel point voilà, les, les choses s'inversent ou se se modifie très profondément. Et peut-être pour rester sur la question quand même du leadership et du sentiment de puissance, comme on a la chance d'avoir avec vous Eric Laurent, et Nicole de deux auteurs d'ouvrages passionnants sur le 11 septembre, on est bien obligé aussi de se demander dans quelle mesure cette date-là, parce que n'est pas que n'est pas qu'un symbole, parce qu'évidemment les morts, ils ont été là, mais qui frappe en tant qu'image, de quelle façon. Euh, le 11 septembre, participe de cette impression voilà, de, de déclin
1: Je pense que vous avez raison de, de revenir euh, sur cette date. car Comme, comme le disait euh, Laura il y a un instant, c'est vrai qu'on a du mal encore à penser le basculement du monde après 91, ce que ça signifie vraiment de vivre dans un monde global euh, contre lequel il est vain de s'imaginer qu'on pourrait descendre du monde comme on descendrait d'un manège. On est dans un monde global... Et il faut espérer qu'on trouvera des de, de, de manières civilisées et acceptables de, de vivre dans ce monde-là. Mais la date de 91 donc, est cruciale. Mais je pense que la date du 11 septembre euh, est cruciale et qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre ce qu'est vraiment le monde de l'après euh, 11 septembre. Puisque non seulement depuis 91, Eric le disait à l'instant... Près de 5 milliards de personnes sont rentrées dans l'économie de marché, donc en pratique des économies concurrentes des nôtres. Mais en même temps, le 11 septembre, on a à grande échelle découvert une ou des idéologies meurtrières que l'on ne connaissait pas ou que l'on considérait comme très marginales et comme capables d'avoir une influence déterminante sur le cours de la vie dans nos pays, mais également... Dans, dans, dans des pays beaucoup plus vastes, des régions beaucoup plus vastes, je pense au Maghreb, au Moyen-Orient, mais aussi à l'Indonésie, au Pakistan, aux pays de majorité musulmane où, on a vu dans d'autres périodes de l'histoire, où il suffit que les fanatiques soient tout à fait minoritaires, mais très déterminés, étant donné les méthodes qu'ils emploient, pour éventuellement faire basculer le pouvoir de leur côté. En ce qui concerne vraiment le, le destin américain, disons, euh, après le 11 septembre, je, je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises, qui ont été faites par les hommes, qui n'étaient pas décidées par les grandes forces de l'histoire de manière euh, automatique. Je pense que n'importe quel président américain, que c'était George Bush ou Al Gore s'il avait été élu en, en 2000, euh, aurait euh, comment dire, entrepris une guerre en Afghanistan Ça me paraît absolument euh, incontournable. Aurait-elle pris la même forme Ça n'est pas tout à fait certain. Euh, Al Gore aurait-il déclenché une guerre en Irak C'est très peu probable. Et De toute manière, quel que soit le jugement que l'on porte sur ces événements, et je pense qu'il faudra très longtemps pour que le jugement historique puisse euh, être, être valable, il était évident, disons, en 2002, quand George Bush, en gros, préparait le, le pays et, et, et le monde à la guerre d'Irak, qu'il il avait une vision totalement surdimensionnée de la puissance américaine, de la capacité des États-Unis à mener deux guerres, deux guerres immenses en même temps et à crédit et, que, et sans que ça ait vraiment d'influence. Et ce sont des guerres qui ont plombé euh, l'économie américaine de manière considérable et qui ont joué un rôle dans l'emballement du crédit, dans la crise telle qu'on qu la connaît euh, depuis 2008. En même temps, ce monde de l'après 11 septembre, ce n'est pas qu'un problème américain. On voit que euh, nombre d'États, et notamment la France, participent euh, aux interventions qui ont été plus ou moins décidées en concertation ou décidées euh, à Washington et que l'on est face à des problèmes globaux où, je dirais, les démocraties, d'une façon générale, sont en concurrence économique avec des pays qui sont loin d'être démocratiques, comme la Chine et la Russie, et ça n'est pas sans importance. Il me semble que le jour où la Chine sera la première puissance mondiale, nombre d'Européens qui critiquaient l'impérialisme américain le regretteront. <rire> en tout cas, je pense que j'en ferai partie. Euh, donc, une concurrence économique, mais également pour les démocraties, des problèmes communs face à des régimes potentiellement totalitaires, potentiellement agressifs à l'égard du reste du monde et qu'on commence tout juste à penser.
0: Alors justement, pour, pour tirer ce fil-là, Éric euh, euh, Laurent, comment est-ce qu'il faut en entendre, comprendre, analyser l'annonce du retrait des troupes américaines d'Afghanistan et d'Irak par le président Obama Est-ce que c'est un constat d'échec de cette intervention Est-ce que c'est au contraire une mesure pour ne pas prêter le flanc à, à justement, un flanc faible, se mettre en situation d'échec Parce qu'après tout, les États-Unis ont des bases militaires importantes... Sur le monde entier, peuvent intervenir de façon très forte, on l'a vu en Libye, et de façon voilà, très puissante. Comment est-ce qu'il faut, selon vous, entendre ça Comment est-ce que vous considérez l'action militaire des
3: États-Unis hors de leurs frontières aujourd'hui Alors, je dirais deux choses euh, qui, d'ailleurs, rejoignent ce que, ce que vient de dire Nicole. Je pense que le conflit, euh, la décision d'intervenir en 2003 en Irak a été un, un désastre. Je veux dire, mais un désastre, je veux dire, en termes non seulement. Militaire, mais en termes diplomatiques pour les États-Unis. Et je reviendrai là-dessus. Je pense qu'il y avait deux, deux options. Il fallait frapper en Afghanistan, parce que c'est vrai que c'est là que se trouvait Al-Qaïda, se trouvait en effet soutenu par les talibans. Et au lieu de ça, la priorité de Bush et des néoconservateurs qui l'entouraient a été tout de suite, effectivement, je veux dire, après en effet une rapide opération, quasiment même pas militaire, mais de police en Afghanistan, de se tourner vers l'Irak alors qu'il aurait fallu prolonger l'effort militaire en Afghanistan. Et on voit très bien que cet enlisement en Irak euh, qui aboutit à ce retrait, parce qu'en effet je veux dire, le coût est trop élevé, le coût humain, le coût financier est très lourd, je veux dire, a aujourd'hui euh, ouvert une brèche qui est euh, désastreuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Irak est sous influence totale, je veux dire, le gouvernement irakien sous influence totale de, de, de Téhéran, c'est-à-dire euh, un des pires adversaires euh, des États-Unis et on peut le dire euh, des occidentaux. Et on voit très bien que toute la décomposition et je dirais, le, le retrait diplomatique, enfin de, de, la méfiance ou défiance diplomatique d'un certain nombre de pays vis-à-vis -vis des États-Unis dans cette région, notamment les monarchies du Golfe, mais d'autres encore vis-à-vis -vis des États-Unis, vient de ça, vient de, 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 ce, de ce sentiment que ça a été une décision inconsidérée qui a ouvert la porte évidemment à l'influence de Téhéran. Et ça, c'est évidemment, bien sûr, c'est désastreux. Mais pour rejoindre le, de, le 11 septembre, très intéressant de voir aussi que, par exemple, au-delà de, de, de ce qui s'est passé le 11 septembre, on voit aujourd'hui, dix ans plus tard, un certain nombre, je dirais, de masques tombés. Par exemple, dans, dans les révolutions arabes, dire, on conduit euh, à la chute d'un certain nombre de régimes pro-américains. Exemple type, d'égypte avec Moubarak, et on voit très bien arriver aujourd'hui les frères musulmans, mais aussi les salafistes, qui eux ont, je veux dire, sur le 11 septembre, des idées, on peut le dire, au moins extrêmement bien arrêtées. Hein, ça ne pas dire plus. Voilà, c'est la même chose aussi bon, au Yémen, la même chose évidemment en Tunisie aussi. On voit très bien, on oublie souvent la Tunisie, qui est si proche de nous, pays si, si calme, avec une population, tu vois, si douce. Et on, personne n'envisage ne, encore, là aussi, c'est très étrange, que c'est un véritable laboratoire de l'islamisme radical qui est en train de se mettre en place. On voit très bien d'ailleurs à travers les propos euh, qu'on a captés du leader euh, des NADA, etc., et tout, sur la stratégie de conquête radicale du pouvoir euh, au-delà de ce qu'il a obtenu électoralement, c'est-à-dire imposer en effet euh, la charia. Euh, on voit en effet de la manière dont il explique aux salafistes avec qui l'entretien semble-t-il une très grande complicité, contrairement au propos officiel qu'en effet, il faut temporiser, il faut avancer pas à pas, mais que les objectifs sont très clairs sur ce qu'on veut obtenir. Donc tout ça, maintenant, un certain nombre de masques sont tombés. On voit qu'on est dans un monde aussi extrêmement hostile, extrêmement hostile à l'Occident, pas seulement aux États-Unis, mais également à l'Europe. Donc ça aussi, c'est un, un point extrêmement important. Et je veux dire, cette espèce de décomposition... De l'influence américaine qui avait un certain nombre de clients dans la région se manifeste aussi de, de cette manière-là. Peut-être juste comme vous
0: parlez d'Europe avant de, euh, de revenir euh, sur des questions économiques, Nicole Bacharan, vous qui prenez une meilleure compréhension transatlantique, euh, on n'a pas vraiment l'impression que l'Union européenne ait pris une part significative dans la baisse d'influence des États-Unis. Je le dis avec le plus de litote possible, je ne sais pas comment le dire avec. Euh, voilà. Moins de force, comment est-ce que vous jugez, justement, alors, les, les rapports aujourd'hui, euh, euh, les rapports de force, d'ailleurs, Europe-États-Unis
1: Je pense que, sur le fond, les, les rapports Europe-États-Unis sont excellents. Ils sont excellents parce que personne n'a le choix. C'est pour ça que, quand je, je, je vois Mithromnet, surtout pendant la campagne des primaires euh, républicaines, expliquer que euh, la France est ce qu'il y a de pire au monde et, et, et l'Europe, euh, guère mieux... Je vois qu'en Europe, ça ne suscite pas beaucoup d'émoi, et que si Mitrokhine est élu, les Européens auront bien eu raison de ne pas s'énerver là-dessus, parce que ce sont des propos de campagne électorale qui n'auront zéro effet, parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de, de comment dire, il n'y a pas d'alliance de rechange, ni pour les uns ni pour les autres. Les États-Unis, notamment, ont des partenaires, des créanciers. Euh, à travers le monde, ils n'ont pas de vrais alliés en dehors de, en, en de l'Europe, réellement. C'est-à-dire d'autres démocraties liées par cette fameuse alliance qui est l'OTAN et liées par énormément d'intérêts communs, même s'il y, euh, y a beaucoup de rivalités. Et donc, même à la pire époque, d'ailleurs, des tensions franco-américaines au début de la guerre d'Irak, quand, ce n'est pas un secret de le dire, Jacques Chirac et Georges Bush réellement ne pouvaient pas se voir... Ça continuait à marcher en fait très bien à tous les niveaux, au niveau diplomatique, économique, commercial, militaire. Il n'y avait jamais eu autant de transferts de, de technologies sensibles entre les armées que pendant cette, cette période-là. Évidemment, sur le plan du renseignement, de la lutte policière contre le terrorisme, la coopération elle est quotidienne, elle est permanente même si elle n'aboutit pas toujours à des photos spectaculaires de, de grands câlins entre Barack Obama et des dirigeants européens, parce que ce n'est pas, pas franchement son genre. Mais voilà, et je, je, je pense que ça va continuer. Mais en ce qui concerne, alors particulièrement le, le rapport de force ou le rapport tout simplement économique, alors s'il y a un, un, comment dire, un bateau sur lequel on est monté tous ensemble, c'est bien celui de la crise. Ce qui n'est pas la crise du monde entier, qui est vraiment la crise de l'Europe et des États-Unis. Et même si l'économie américaine, euh, disons, redémarre, mais redémarre lentement, à tout, tout petit pas, et si l'économie européenne, pour l'instant, n'a pas du tout pris ce tournant-là, euh, les Américains savent pertinemment la récession en Europe serait calamiteuse pour l'économie américaine et réciproquement. Et c'est pour ça que l'on a depuis pas mal d'années, maintenant, depuis le début de cette crise, depuis 2007, des euh, dirigeants, des conseillers économiques américains qui assistent au sommet européen. Évidemment, ils n'ont pas de droit de vote, ils ne discutent pas sur un pied d'égalité, mais ils y assistent, ils, ils donnent leur avis et réciproquement. Les Européens envoient euh, des conseillers régulièrement à Washington pour essayer de, de de, de coordonner ce qui peut l'être, parce qu'on sent bien qu'on n'a pas, pas une prise assez ferme sur cette crise. Eric évoquait euh, au début de son intervention, je crois, les, disons, la méfiance au fond fondamental peut-être des Américains à l'égard d'une Europe unie et forte. Et on a ressenti, Je ne sais pas si c'était le cas au début, puisqu'ils ont été un peu les promoteurs dans les années 40 d'une Europe unie, Mais en tout cas, ça, on l'a bien ressenti vis-à-vis -vis de la création de l'euro. Il y avait une méfiance, une, une hostilité. On n'était pas très content. Et de, ça fait, j'ai jamais entendu aux États-Unis dire par un chef d'entreprise ou par un dirigeant que l'euro était un succès, et un succès et que ça serait un succès durable. Aujourd'hui, à l'évidence, ils ont autant peur, n'ont plus peur d'un grand succès de l'euro, ils ont peur d'un effondrement de la zone euro parce que ça serait aussi une catastrophe pour eux. Donc, on a totalement parti lié et nos rivalités qui sont réelles sur les plans, les plans économiques ou autres, elles sont quand même à la marge. Fondamentalement, elles sont à la marge. Donc, je ne suis pas inquiète, bizarrement, pour l'avenir des relations franco-américaines, mais plus l'Europe et les États-Unis et le reste du monde.
0: Alors, Du, euh, du déclin à l'effondrement, certains ont franchi le pas. Je pense à, à celui de Huffington qui a, qui a paru il y a, il y a deux ans, je pense, aux États-Unis, sous le titre « L'Amérique qui tombe euh, », la créatrice du, du Huffington Post qui, qui Disait que l'Amérique voilà, avait besoin d'un vrai plan Marshall, que tout tombait à volo, les routes, les chemins de fer, les réseaux d'électricité, les canalisations, les ponts, euh, plus rien ne marchait aux États-Unis, euh, sauf que les États-Unis ne pouvaient pas se payer euh, justement cette, cette remise à niveau. Euh, et pour montrer combien cette crise est, est profonde, justement, elle, elle remontait à, Arianna Huffington à la crise des subprimes, ce qu'elle décrivait. Comme la conséquence et non comme la cause de la situation désastreuse des ménages américains. Euh, elle parle même de tiers mondialisation, je sais même pas comment on va dire, de tiers mondialisation euh, des États-Unis. Est-ce que c'est trop sens sensationnaliste pour vous Est-ce que ça vous semble quand même un constat, euh, voilà, pas complètement fantaisiste
2: euh, bah, Il faut dire que moi, je suis en France depuis un moment. J'étais aux États-Unis juste après l'an septembre. J'étais en France le jour de l'an septembre, mais je suis j'étais en train de déménager euh, à Berkeley. Donc, j'étais à Berkeley euh, le 23 septembre, je crois. Donc, j'ai vu l'Amérique après le 11 septembre. Mais j'étais bien en France en hein, 2008. Donc, je ne peux pas vraiment parler des grandes différences euh, que, que moi, j'aurais pu observer dans la vie américaine après la crise, à part des observations très, très euh, vite construites euh, pendant des voyages que j'ai pu faire aux États-Unis. Euh, si on prend un avion aux États-Unis maintenant, et je crois que les Américains ne sont pas les seuls à constater, euh, on a l'impression euh, de vivre dans, pas aux États-Unis, mais dans un pays en voie de, de, de développement. Surtout, euh, la question de sécurité, c'est quelque chose que les Américains ont ignoré avant le 11 septembre et qui leur est venu... Euh, Ce n'est pas naturel pour les Américains, je pense, de, de se méfier. Euh, de l'un à l'autre, comme ça, surtout quand on fait des queues. Quand on, euh, aux États-Unis, on aime bien parler à l'auterie quand on fait la queue. C'est quelque chose de très américain et c'est quelque chose qui me manque énormément en France. Et je fais toujours les gaffes quand, je, quand, je, quand il y a grève ou quand il a, on fait la queue à la boulangerie, et ça va très lentement, de dire quelque chose. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça ici. Et aux États-Unis, on... on on voit les situations de queue comme un moment de joie de parler à l'autre. Et finalement, euh, prendre l'avion est devenu quelque chose de très violent. Et même, euh, donc on fait la queue pendant des heures, on, on enlève tous ses vêtements presque, ensuite on, on, on rentre et on nous explique qu'à cause des, des problèmes budgétaires, on est obligé de séparer des familles, qu'ils ont, ils ont surbouclé le vol et que finalement, euh, oui, oui, c'est gênant que l'enfant de 10 ans ne peut pas voyager seul, mais bon, effectivement, ils ont, volé le, ils ont, ils ont donné la place à quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, cette famille euh, va se séparer pour le temps d'un vol. Et psychologiquement, pour une famille après le 11 septembre aussi, euh, de se séparer dans l'avion, ce n'est pas anodin. Donc, euh, ce sont des choses, et tout de suite, euh, c'est le conflit, et tout de suite, c'est les menaces. Vous voulez qu'on appelle la sécurité. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, l'ambiance a changé aux États-Unis, surtout autour des aéroports, et aussi avec des conflits, parce que maintenant, les personnes qui font la sécurité doivent avoir la nationalité américaine, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Et donc, euh, il y a beaucoup de tensions autour des syndicats, dans les aéroports, euh, autour des ouvriers dans les, dans les aéroports. Après, euh, on voit les, les magasins vides, vides alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Euh, dans le Michigan, d'où je viens, euh, on voit une, des, des magasins qui, qui sont fermés. On voit les soldes en permanence. C'est les soldes, tout le temps, tout le temps aux États-Unis. On voit vraiment, euh, moi, j'ai un fort ressentiment quand je, quand je rentre chez moi, entre guillemets, que finalement, euh, oui, il y a quand même euh, des choses graves qui se sont passées depuis
0: mon, mon une dernière fois au pays. C'est important, de ces données à la fois subjectives et sensibles, et puis il y a des données alors, plus objectives. J'ai découvert en préparant ce, ce débat l'existence de la courbe de Gatsby magnifique, qu'on trouve dans le rapport annuel que, que remet le président au Congrès, le rapport annuel sur l'économie américaine, et qui montre, enfin, vous vous connaissez ça, mais peut-être pas toutes les, les personnes dans cette salle, et je pense qu'Eric Laurent va nous expliquer ça extrêmement bien, puisque c'est un graphique. Où se croisent, je lis quand même mes notes sur un axe horizontal, les données mesurant le degré d'inégalité de, de revenus, et à la verticale, le lien entre le revenu du père et celui de ses descendants. Et cette année, cette courbe de Gatsby magnifique. Il y a que Fitzgerald en Pléiade, une nouvelle édition absolument magnifique. Bon, ça, c'est ma parenthèse culturelle. Le, le rêve américain en a pris un coup, enfin le rêve, le mythe du self made man parce qu'on voit qu'aux États-Unis, pour être riche, la meilleure façon, c'est quand même d'hériter. Euh, ce qui est quand même, malgré tout, euh, je dis ça, une forme de sourire, mais quelque chose d'assez, voilà, nouveau et d'assez fort. Et je pense que si on dit ça, à l'américain croisé au Michigan ou ailleurs, ce serait une sorte de choc que de se dire que le, euh, le
3: mythe américain de self-made man n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Eric Laurent. Oui, il y, euh, y a des chiffres qui sont évidemment des chiffres tout à fait, euh, tout à fait inquiétants. C'est-à-dire que, par exemple, Durant la période, vous savez, il y a une période de première mondialisation qui a commencé au 19e siècle et qui, d'ailleurs, a été une mondialisation beaucoup plus achevée que celle qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup plus importante, radicale, avec des, et qui a abouti, malheureusement, qui s'est cassée nette. C'est pour ça qu'il faut être très prudent sur les mondialisations. Elle s'est cassée nette avec la première guerre mondiale. Voilà. Donc, mais euh, et ça a été évidemment une période de grand essor aux états unis on a connu euh, l'essor de tous ces milliardaires etc et c'est ce qu'on appelait les barons voleurs, etc., et tout mais, mais en même temps ce 1% de la population la plus riche n'avait même pas euh, 3 à 4% euh, du revenu national aujourd'hui euh, en 1980 euh, un, le, le 85 le 90 pardon 1% de la population la plus riche américaine détenait 10% du revenu national. Aujourd'hui, cette population, toujours de 1%, dire, détient 20% du revenu national, et ce qui est terrible. Et pour rejoindre ce que vous disiez sur, sur la classe moyenne, en faisant le, mon enquête sur les délocalisations, j'avais rencontré notamment une femme remarquable euh, qui s'appelle Elisabeth Warren et qui est professeure à Harvard. Elle a fait un rapport euh, sur justement les classes moyennes et euh, qu'elle a intitulé, euh, une grande enquête, qu'elle a intitulé « La classe moyenne au bord du précipice ». Et elle explique qu'aujourd'hui, une famille dont les deux parents travaillent je veux dire, a des revenus en termes, en termes réels, des revenus et un pouvoir d'achat inférieur à une famille dont un seul des membres travaillait dans les années 60 jusqu'au début des années 70. Et dit-elle, évidemment, la perte d'un des deux emplois est plus que dramatique, peut-être fatale. Et tout ça, je veux dire, à cette donnée, s'ajoute une autre notion qui est terrifiante, qui est celle de l'endettement. Et là aussi, on voit la population américaine comme une population qui ne cesse de s'endetter parce qu'elle céderait aux délices de la surconsommation. Pas du tout. C'est-à-dire que comme les pouvoirs d'achat de la plupart des gens baissent le recours au crédit et le recours à l'endettement devient de plus en plus fort. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, et c'est là où on rejoint les subprimes d'ailleurs, on voit très bien qu'aujourd'hui, la classe moyenne américaine a été prise en otage par des grands établissements financiers qui sont devenus, au fil des années, tout puissants et qui ont réécrit, je veux dire, à leur profit, toutes les règles du crédit. Et donc, cette classe moyenne, aujourd'hui, est totalement dépendante. Je, 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 je n'ai plus les chiffres en tête, mais l'usage des cartes de crédit comme moyen, justement, de cartes de crédit comme moyen, en effet, de, de combler, je veux dire, en termes de pouvoir d'achat, euh, le, le manque à gagner au quotidien, les, 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 les agios qu'on doit payer, les pénalités qu'on doit payer, rapportent mais des sommes vertigineuses, mais c'est en milliards de dollars, aux bon. banques, qui raquettent véritablement ces Et donc, Simplement, la question qu'il faut poser, parce qu'elle a abouti au subprime qui, moi, me paraît la crise la plus, la plus grave, euh, et je veux dire non seulement une crise financière, mais une crise morale aussi qui a, qui a frappé les États-Unis, parce que là, les gens ont commencé à s'interroger sur la différence de traitement euh, entre l'industrie financière, le secteur financier, la manière dont il a été traité, et évidemment les gens qui ont perdu euh, à travers ces subprimes leur euh, logement, euh, qui sont retrouvés à la rue du jour au lendemain. Ça, c'est aussi, terrible. et on voit aussi la complicité d'un secteur financier qui a été exempté de toute sanction et qui a pu fabriquer pendant des années, euh, je veux dire, des, 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 des produits, des crédits pourris. Euh, au point que, auquel on donnait un label quand même triple A, c'est-à-dire l'équivalent des bons du Trésor américain, avec la complicité aujourd'hui reconnue et affirmée des agences de notation, pourtant si vertueuses sur en effet l'endettement des États, etc. Bon, ça c'est un premier point. Et comme il faut savoir que euh, quand la crise a éclaté en 2005, la Banque des règlements internationaux à Bâle qui est une espèce d'organisme régulateur et qui s'occupe en effet de fixer les règles du jeu, plus ou moins respectées pour l'ensemble le, de l'industrie Bancaires et financières à travers le monde. La Banque des règlements internationaux a euh, estimé que le, la richesse de tous les pays, le PNB total de tous les pays de la planète, et tous réunis, était de 54 000 milliards de dollars. Sur l'autre versant, pendant des années en toute impunité, les grands établissements financiers américains, relayés ensuite par les établissements financiers européens, ont pu essaimer à travers le monde. 62 000 milliards, vous avez bien compris, je ne suis pas trompé d'un zéro, 62 000 milliards de crédits toxiques qui sont encore aujourd'hui logés dans les banques, dans les États, dans les régions, qui ont acheté ces produits, etc., et qui constituent, comme le disait d'ailleurs Warren Buffett, l'investisseur américain, des armes financières de destruction massive, pour l'économie mondiale. Pour rester un
0: instant sur cette question, parce que Nicolas Bacharan va bientôt devoir nous quitter donnerai la parole évidemment au public dans un instant. Alors, la semaine prochaine, le débat euh, sera vraiment consacré. Enfin, Le titre c'est Obamania ou Tea Party. On sera vraiment dans la question des élections américaines et Dominique Simonet, avec qui vous avez co-signé un guide des élections américaines sera d'ailleurs là euh, parmi les, les participants à ce débat. Mais tout de même, euh, par rapport à ce que vient de dire Eric Laurent, évidemment on est en phase de, de bilan de la présidence Obama. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux par rapport à la crise économique alors, il y a des timides signes de relance, mais depuis quelques mois à peine, sur l'emploi, sur l'immobilier, bon, tout ça est encore très timide et très frais. Et en même temps, effectivement, on a le Tea Party d'un côté et Occupy Wall Street de l'autre, qui finalement, euh, même s'ils les mettre ensemble dans une même phrase, est presque bizarre, mais voilà, on a la même méfiance en tout cas envers les dirigeants, envers ceux qui voilà, ont hypothéqué l'Amérique. Euh, comment est-ce que vous regardez ces, ces mouvements-là cette vox populi euh, américaine, enfin en tout cas qui se manifeste par ce type de mouvement citoyen.
1: Euh, il me semble, je ne sais pas si Eric et, et Laura seront d'accord avec moi, mais il me semble que ni les Tea Party ni le mouvement Occupy Wall Street n'expriment ce que ressentent la grande majorité des, des Américains. Euh, le mouvement Tea Party, donc, est -ce un mouvement extrêmement à droite, à la droite du Parti euh, républicain. À mon sens, creuse la tombe du Parti républicain. Que Mitt Romney gagne ou perde l'élection, ça ne change rien au fait que le Parti républicain, dans la dérive ou les partis alors, part, je fais beaucoup de partis dans la même phrase, mais dans la dérive qu'il semble suivre, disons à l'heure actuelle, s'il ne se transforme pas, est un, un parti qui finira par mourir, parce que les, les, les Tea Parties sont tellement radicaux, euh, tellement ultra conservateurs est tellement ennemi au fond de l'essence même des institutions américaines qui exigent le compromis pour pouvoir fonctionner que le parti républicain n'arrivera plus à être un parti de gouvernement. Un part... Je ne sais pas ce que va donner cette élection, mais globalement, les républicains sont minoritaires dans, disons, dans les options qu'ils représentent auprès des jeunes, auprès des diplômés, auprès des minorités, comme on dit, mais des minorités qui deviennent majoritaires, et auprès des femmes. Donc, par exemple, le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, qui est un républicain très conservateur, mais je dirais à l'ancienne, disent « Nous, les républicains, nous avons perdu la bataille de la démographie. Je ne vois pas comment on peut se faire élire aux États-Unis sans établir un lien de confiance avec la, la communauté latino, notamment ». Donc ces jeunes élus à la droite de la droite du parti euh, républicain représentent pour moi une Amérique d'avant-hier qui est d'autant plus agressive qu'elle sent bien qu'elle perd du terrain, une Amérique très blanche, très religieuse, euh, très patriarcale dont je pense qu'elle est plus mythique que, que réelle et, et pour des gens qui ont beaucoup de mal à, à voir, pardonnez-moi de le dire brutalement, qui ont beaucoup de mal à avoir un, un noir à la Maison-Blanche. Même si les Tea Parties mettent en avant un ou deux représentants noirs, quand on a vu la Convention républicaine, alors pas simplement Tea Party, la Convention républicaine cet été, puis la Convention démocrate, donc ces grandes salles bourrées de milliers de gens, on avait l'impression de ne pas être dans le même pays. Je ne sais pas, nous, si vous avez ressenti la même chose, mais vraiment, les côtés démocrates, vous aviez des gens de toutes les couleurs et quand même plutôt jeunes, avec aussi des personnes âgées, côté républicain, c'était quand même essentiellement des blancs, pas tout jeunes. Voilà, bon, je simplifie un peu, mais il y a... Il y a... Donc les Tea Parties ne représentent à mon sens pas du tout l'avenir, en tout cas, euh, du pays. Par contre, les mouvements Occupy Wall Street, quand ils sont arrivés en disant, nous sommes les 99%, c'est-à-dire les 99% d'Américains qui subissent la crise, qui ne se sont pas enrichis de façon scandaleuse, comme Eric le décrivait à l'instant, il me semblait que ça résonnait bien dans l'opinion, que c'était un peu ce que tout le monde ressentait. Sauf qu'un mouvement sans leader, sans programme, sans figure emblématique, sans organisation, ça avait un côté sympathique, mais finalement, c'est à cause de ce, cette volonté d'être totalement différent et hors système pas, je, je crois qu'ils n'ont pas joué de rôle au fond, dans la campagne électorale, euh, électorale actuelle. j'ajouterai juste un, un dernier point aux éléments que, que Laura et Eric ont donnés sur la crise telle qu'elle est vécue par la classe moyenne. Même s'il y a des, des endroits où ça va formidablement bien, la Silicon Valley, on a vu bon, aujourd'hui deux prix Nobel qui sont de nouveau remportés par des Américains. D'autres, il y a quelques jours également, la recherche de pointe, etc. Enfin, il y a un vrai, un vrai dynamisme, une vraie capacité d'innovation dans ce pays qui laisse penser que les lendemains sont quand même peut-être meilleurs. Mais il y a un point qui me paraît particulièrement difficile à vivre et qui rejoint l'endettement, c'est la situation des étudiants. Les, les études sont chères, bon, à différents degrés, aux états unis Et il est classique que les étudiants empruntent, que les banques leur prêtent facilement, que les étudiants travaillent pendant qu'ils sont à l'université puisqu'un tas de postes dans le fonctionnement de l'université est réservé pour les étudiants et puis qu'à la sortie, les diplômés aient un emploi et remboursent leurs prêts. Sauf qu'à l'heure actuelle, les universités coûtent de plus en plus cher parce qu'elles sont aussi rentrées dans le financement en bourse, etc., avec tout ce que ça peut recommencer, euh, représenter, et qu'à la sortie, les étudiants endettés souvent ne trouvent pas d'emploi. Et là, on a ce basculement que vous décriviez entre le revenu des parents et celui des enfants, la crainte de voir ses enfants vivre moins bien que soi-même et, au fond, un ascenseur social qui, pour beaucoup, se bloque sur ce mécanisme fondamental emprunt, études, diplômes, emploi. S'il manque le dernier, le dernier maillon, là, on est dans quelque chose de très grave. Je suis obligé oui. de vous quitter, Absolument. je vous prie de, me de vous pardonner, je serais restée volontiers, mais je ne pouvais vraiment pas.
0: Merci d'avoir et... participé <rire> à notre discussion, jusque-là en tout cas, merci infiniment. Euh, Puisqu'effectivement, effectivement 19h30, donc je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà euh, des questions euh, de l'assistance. parce que bon, voilà, Effectivement, on peut remercier Nicole Bacharan. Euh, puisque, euh, voilà, un micro est récupéré ici, c'est d'ores et déjà quelqu'un qui veut poser une question, un de nos deux intervenants, ils lèvent la main, on lui amène un micro et euh, il peut poser sa question, évidemment la première question, est toujours un peu de temps arrivée, arriver, c'est pas grave parce que j'en ai d'autres pour l'instant, euh, et notamment quand même revenir là-dessus, Eric Laurent, sur cette question de la, de la gestion Obama de la crise, euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, euh, c'est... Le monde diplomatique vient de faire une manière de voir où va l'Amérique qu'on trouve en ce moment. Alors, voilà, C'est le monde diplomatique, hein, c'est sa vision. Je ne dis pas que c'est la, la vérité absolue qui se lit dans ces, dans ces colonnes, mais enfin, on trouve des analyses extrêmement pertinentes, souvent aussi. Bon, L'édito dit l'Amérique, aujourd'hui, les États-Unis et sont devenus un pays ordinaire. Le miracle n'est pas advenu, que Barack Obama n'a pas si bien suggéré cette, cette crise très forte, évidemment, que le, que le monde et les États-Unis ont, ont vécu. Euh, for, forcément, euh, Obama était porteur d'un espoir très grand. Euh, je pense qu'il aurait été trop grand pour quiconque, pour lui, comme pour n'importe quel autre homme représentant cet espoir-là. Pour autant, sur le terrain on se dit économique, avec Laurent, comment jugez-vous sa gestion
3: Alors, il y a, euh, de la part de Romney, donc, une critique très violente, de, évidemment, des quatre années Obama, en disant qu'aujourd'hui, la situation est pire ramener qu'il y a quatre ans. Je pense que c'est un peu fallacieux dans la mesure où, euh, tout de même, euh, Obama s'est retrouvé dans la situation d'un président qui a dû affronter la crise la plus grave jamais survenue euh, aux états unis depuis 1929, mais vraiment. Et au fond, les mesures qu'il a prises, même si on peut les contester pour certaines d'entre elles, euh, ont permis quand même, euh, je dirais, d'éviter de passer de la récession à la dépression. Ça, c'est le premier point. Alors, sur l'autre versant, c'est vrai qu'on peut critiquer Obama pour sa complaisance, notamment envers un secteur financier, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Par exemple, on a l'impression que le parti républicain, traditionnellement aux États-Unis, est le parti du monde des affaires. Et c'est vrai, en général, c'est vrai. Sauf que le secteur financier, et notamment Wall Street, je veux dire, est totalement lié et en collusion, collusion n'est pas trop fort, avec le parti démocrate. Et ça, c'est un phénomène très intéressant parce que les grandes places financières du pays je veux dire, recoupent également les grands bastions démocrates du pays. C'est-à-dire, vous avez évidemment New York, vous avez également Chicago, dont est originaire Obama. Vous avez à des degrés moins, d'après, évidemment, San Francisco, même Boston. Bon, ça, c'est un point. Et on voit très bien que la manière dont il a géré cette crise... Les 700 milliards qui ont été octroyés, plus en effet des cadeaux fiscales, fiscaux, pardon, octroyés aux banques, alors qu'elles étaient à l'origine et responsables, je veux dire, de, cette, de ce désastre financier, je veux dire, l'ont été sans aucune conditionnalité. Sous l'autre versant, par exemple, il y, a un, il y a un exemple très, très saisissant qui montre le contraste c'est le secteur automobile. Le secteur automobile, je veux dire, lorsque Obama est arrivé, vous vous rappelez euh, donc les. Les trois grandes automobiles de General Motors, etc., étaient en faillite. Et donc, quasiment telles. Et donc, là, il a posé des conditions drastiques. Il a demandé à ce que le management soit changé chez General Motors. Et il a donc conditionné des plans de sauvetage à des mesures... Enfin, il a conditionné les, les, les financements, donc le sauvetage, à des plans de redressement très très drastiques. Et il n'y a jamais eu rien de tel, je veux dire, pour, pour le secteur financier. Et c'est très intéressant parce que, alors, si on remonte deux minutes, mais deux minutes en avant, on voit très bien que le grand basculement. En réalité, le secteur financier est devenu la première puissance, je veux dire. Je
2: suis entièrement d'accord
3: avec vous. Oui, merci. Les <rire> mais, voies mais, puissance économiques mais, mais des États-Unis, et ça, c'est très intéressant. On parlait de l'endettement, on parlait effectivement du recours à l'endettement, qui ont évidemment facilité, je dirais, la. la la montée en puissance des banques. Mais tout de même, de, pendant, au début des États-Unis, au début des années 10-20, je veux dire... Euh le secteur financier dominait le, le, la, la, vie, la vie économique et politique des États-Unis. D'ailleurs, au point que les grandes crises, la 1907, la grande panique de 1907, a été gérée par les grands, les, les grands banquiers de l'époque, Morgan, etc. En 1913, c'est eux qui ont décidé la création de la Fed, parce qu'il faut quand même rappeler que la banque centrale européenne, euh, américaine est tout sauf une banque centrale. C'est une banque créée par les banquiers pour les banquiers. Donc L'idée d'une banque centrale ou le principe d'une banque centrale telle que nous l'imaginons nous n'a rien à voir avec la Fed. C'est une banque dont le conseil d'administration, les dirigeants sont des banquiers et qui travaillent uniquement pour le secteur financier américain. Mais quand même, ce secteur financier avait connu, après la crise de 1929, évidemment, une grande phase et une grande période de déshonneur. Tout de même, ça a assez justifié. Et donc, euh, pendant des années, avec les mesures qui ont été prises par Roosevelt, je veux dire, il a été très, je dirais, solidement encadré. Et ce secteur financier n'a eu de cesse que de retrouver le pouvoir qu'il avait effectivement dû abandonner et perdu pendant des décennies. Et le grand tournant euh, qui a abouti, et le terme n'est pas de moi, c'est un, un terme utilisé par un homme qui s'appelle Simon Johnson, et qui est le chef économiste du FMI. Et le, le, la reconstitution d'une oligarchie financière aux États-Unis, c'est-à-dire 15 grands établissements financiers, banques, sociétés de crédit, euh, compagnies d'assurance, etc., qui contrôlent tout, je veux dire, euh, tout, euh, qui a la haute main sur toute la dette américaine, sur la fabrication des produits dérivés, des crédits, etc., a eu lieu en 1900, à partir du milieu des années 90, avec la présidence de Clinton. Pas du tout Reagan, comme on l'imagine. Le grand tournant, ça a été les années Clinton. Clinton est l'homme qui a accepté de totalement déréguler la finance et de supprimer complètement les dernières mesures d'encadrement qui avaient été dictées par Roosevelt, notamment l'amendement glass steagall parce qu'il avait autour de lui des banquiers qui, en effet, notamment le Rubin, le ministre des Finances, était l'ancien président de Goldman Sachs, plus Summers, que d'ailleurs, on a retrouvé, effectivement, aujourd'hui, comme conseiller d'Obama, comme quoi, il y a une espèce de pérennité du monde des affaires <rire> dans, dans la manière d'encadrer les présidents américains. Et à partir de là, je veux dire, ça a été, je veux dire, pour le secteur financier qui pouvait s'affranchir de toute règle, euh, je veux dire, la, 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 la course à la dérégulation et la course à l'excès. Et la course à l'abus, bien entendu, puisqu'il n'y avait plus de sanctions possibles. Et donc, on est arrivé à cette situation catastrophique dont on mesure encore aujourd'hui mal l'ampleur. Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, si nous sommes à passer d'une crise financière. En 2008, à une crise économique qui touche le monde entier aujourd'hui, c'est l'effet encore de 2008. C'est l'effet de ce qui s'est passé en 2008 et qui a été provoqué effectivement dans l'épicentre a été les États-Unis, puis ensuite l'effet de contagion, ça a été évidemment bien sûr les banques européennes, puis ensuite disséminé à travers le monde, puisque même la Chine est furieuse contre les banquiers américains qui avaient réussi à, à leur fourguer, notamment Goldman Sachs, beaucoup de crédits pourris. Donc la Chine, premier créancier de la planète, je dirais, premier créancier des états unis je veux accueille aujourd'hui avec un certain scepticisme, je dirais, les, les critiques et certains agacements, les critiques qui peuvent venir des états unis quand elle voit la manière dont, en effet, ses banquiers et son pouvoir politique se sont comportés, je veux dire, y compris vis-à-vis d'elle.
4: Laura
2: Mais Oui, pour retourner aux années de Clinton, c'est quelque chose qui est assez surprenant, puisque c'était un président démocrate. Mais pour quelque chose qui, qui parle des inégalités sociales qui existent de façon flagrante aux États-Unis, surtout depuis les années Clinton, c'est que c'est Clinton, c'est sous son administration qu'ils ont, qu ont créé le, le, ce qu'on appelle le TANF, Temporary Aid for Needy Families. Et en fait, c'est ce système qui a remplacé le système de welfare aux États-Unis, donc un système d'aide sociale basé sur le revenu pour les familles, euh, et des familles des, ayant des... En général, c'est des mères sans père dans la famille, voilà, avec des enfants dépendants. Et, et ce système mis en place pendant le New Deal a été démantelé par, par Clinton. Et euh, le, le petit truc de, de Temporary Aid for Native Families, de TANF, c'est que c'est valable pendant 5 ans. Alors, pendant 5 ans de sa vie, on a droit de toucher une aide sociale. Et à la fin des 5 ans, qu'est-ce qui se passe et, et lors de cette période, euh, après l'an septembre, c'était donc 2001, la fin de ces cinq ans, et à l'époque, j'étais donc à Berkeley. J'ai travaillé pour une association de lutte contre le sida à Oakland, qui est donc une ville à côté de Berkeley, qui est beaucoup moins affluente que Berkeley. Et c'est là où on a constaté que sur les coins de la rue, sur l'avenue Saint Pablo, où se trouvaient beaucoup de prostituées, il y avait des enfants qui venaient après l'école. Alors, pourquoi et en fait, c'était des enfants qui se prostituaient après l'école en portant toujours l'uniforme de l'école. Alors, c'était la question, pourquoi maintenant Quel était, Pourquoi maintenant, à ce, ce moment-là Et c'était pour deux raisons, à mon avis. C'était déjà la fin euh, de TANF, et également, c'était la, 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 la boule des dot-coms qui, qui avait explosé juste auparavant. Et, et l'économie californienne qui va à une vitesse... Puissante, surpuissante, surtout aux États-Unis pour les Américains. C'est une économie qui, qui va encore plus vite que les, les autres économies des, de, des autres États. Et on voit en fait euh, que ces enfants, quelque part dans l'économie euh, trickle-down economics, finalement, euh, bah, ça, ça met les enfants à la rue. Quoi. Et met à la rue en train de, de se prostituer. Et, et là, c'est ces inégalités-là, ces inégalités sociales flagrantes, choquantes. Euh, voilà, c'est quelque chose... Je pense qu'Obama, voilà, il, il essaie de parler à cette Amérique-là, de, de, de corriger cette Amérique-là. Voilà. Bon. Les ouais. avis politiques.
0: Première question dans la, dans la salle. Quelqu'un le
2: euh, Oui, bonsoir. bonsoir. Euh,
5: J'aurais en fait une question, enfin deux questions en une. Euh, des États euh, d'Amérique sont passés à la monnaie or. Certains États d'Amérique sont passés à la monnaie or. Alors, première question, que faut-il comprendre par là et pensez-vous que cela va s'étendre à d'autres États
0: Alors, question à l'économiste. Certains États sont passés à la monnaie or Oui,
5: il y a 3 ou 4 ou 5 États qui sont repassés à la monnaie or. Donc, la possibilité de payer en or, euh, du fait que euh, bah, la planche à billets, euh, les Américains, euh, voilà... Euh,
0: N'y croient plus. Euh,
5: voilà. Et du coup, la possibilité de repayer en or. Il y a 4 à 5 États. Je ne sais plus lesquels. C'est des petits, c'est pas des grands-grands, mais euh, il y a la possibilité de, de, de payer en or. Je connais le bitcoin, mais je ne connais pas. Euh, Moi non
3: plus, et j'avoue. Parce qu'en fait, il n'y a que le système fédéral qui a le droit, en effet, donc, euh, je veux dire, de, de gérer l'or. Et donc, euh, la, depuis 1971, et la suppression de, de, de l'État noir, ça générait. Voilà, on a un
0: public très informé.
5: Alors, oui, parce que je m'intéresse vraiment à la question américaine, même si je ne suis pas américaine d'origine. Et euh, c'était un phénomène qui m'a plutôt épaté.
3: Et quels sont les États euh,
5: Je ne pourrais pas vous les donner. Euh, je ne les ai pas retenus, mais euh, c'est des petits États. Mais pour moi, c'était assez significatif parce que ça signifiait quand même qu'il y avait quand même un énorme problème.
3: Oui, qu'il y a une énorme défiance, oui. Et Mais je ne vois euh, pas de quelle manière ils peuvent utiliser l'or parce qu'ils n'ont pas de stock d'or. Voilà. Et, et puis, en plus, les, les budgets des États, je veux dire, sont euh, totalement dépendants euh, du gouvernement fédéral. C que c ils sont, ouais. Le gouvernement fédéral est tenu de, de, de les mettre toujours à l'équilibre. Donc, c'est pour ça qu'en effet... Euh, donc, l'autonomie la, la, qu'ils possèdent est assez réduite. A bon, voilà. priori, il y aurait
5: le temps.
3: Cette euh, oui. question, mais c'est intéressant. C'est
5: euh, bon, il y a euh, quelques détails, il y aurait quatre ou cinq. Lutin, 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 L'état de Romney. <rire> c'est une information dire. en direct. <rire> je ne les ai pas retenus, malheureusement, mais, oui. euh, mmh. mais c'est vrai que c'était pour moi, je trouvais ça tellement aberrant. Mmh. Euh, ça signifie qu'il y a énorme malaise. Et, mmh. et là, tout ce que vous avez dit était très intéressant parce que euh, d'un point de vue français, on n'a pas toujours la même vision des choses et on est énormément euh, euh, acculé par des informations euh, qui ne donnent pas toujours des, 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 des vérités premières ou qui, en tout cas, euh, souhaitent pas forcément véhiculer l'information pour ne pas approuver les, les populations aussi. Parce mmh. que quand on, on connaît euh, enfin, tout ce que vous venez de dire, 1% de la richesse euh, des Américains riches il y avait 10% en 90, c'est ce que vous avez dit, YouTube. Oui, c'est ça, et 20% euh, maintenant c'est passé à 20%, euh, on se pose des questions. Il y a de quoi euh, s'inquiéter.
0: Bon, on va creuser le, le, le sujet or, alors, grâce à vous. Euh, notre.
4: Oui, monsieur euh, Alors, comme euh, bon, Nicole Bacharan et vous-même vous semblez assez inquiets sur euh, l'avenir, donc. Euh, même sur le... On est quelque la géopolitique, oui. Euh, enfin, D'un point de vue géopolitique, la position de l'Occident, enfin la position d'affaiblissement d'Occident, etc. Bon. Euh, mais alors, est-ce que donc, vous ne partagez pas ce qui, ce qui pourrait quand même sembler être une... Enfin, ce qui pourrait rendre, alors je ne dirais pas optimiste, mais enfin en tout cas, ce qui, ce qui crée une situation qui semble totalement nouvelle et peut-être irréversible à travers euh, bon, le printemps arabe, bon, malgré les résultats des élections, donc on connaît, il, il n'empêche que il semble qu'il n'y ait plus de possibilité de revenir en arrière enfin, vers un état, euh, enfin, des états, euh, comment dire, des systèmes de pouvoir autoritaire. Alors, bon, vous avez dit qu'effectivement, on peut imaginer encore une fois... Enfin, non, c'est Nicole Bacharan qui a dit ça. que Effectivement, une, une très faible minorité euh, d'accord euh, très, très déterminée peut toujours prendre le pouvoir. Mais est-ce que c'est réellement possible encore aujourd'hui, Alors, grâce aux moyens d'information enfin, qu'on connaît, enfin, internet, etc., puis et d'autre part, du point de vue... Euh, enfin, du fait qu'il y a une interdépendance économique et financière, d'ailleurs notamment entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'il est, qu est pensable de revenir, à une, enfin de revenir à, à l'idée de guerre entre États, notamment par exemple une guerre entre États-Unis et Chine, par exemple, ça paraît totalement impensable.
3: Alors, D'abord, la première partie de votre question était euh, on aurait des, des raisons d'être optimiste. Les... Je pense
2: que la guerre serait financée par la Chine si c'était <rire> les États-Unis qui menaient la guerre contre la Chine. Je pense que finalement, <rire> c'est ça.
3: Non, mais. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, une Chine, euh, qui, euh, aujourd'hui, les budgets militaires sont tous, tous revus à la baisse, même aux États-Unis. Les États-Unis ont le plus important budget militaire au monde, puisqu'il est autour de, il reste encore autour de 900 milliards de dollars par an. Euh, il a même frôlé les 1000 milliards. C'est quand même gigantesque. C'est gigantesque. C'est plus que tous les budgets militaires des 10 pays les plus importants réunis, Les États-Unis. La Chine, est la seule à avoir développé son budget militaire à un rythme qui est quand même assez spectaculaire puisqu'il est de 16 par an. Donc, la Chine développe une capacité militaire, une capacité d'intervention très grande, notamment euh, navale, euh, parce qu'elle, en effet, elle développe une grande inquiétude qui est qu'en effet, elle pense qu'aujourd'hui, la priorité stratégique des États-Unis, et au fond, euh, toute, une, euh, toute une logique et toute une stratégie d'encerclement. Et quand on regarde effectivement euh, le dispositif militaire mis en place par les États-Unis dans la zone pacifique, on voit très bien que de Taïwan au Japon, en allant jusqu'aux Philippines et, et Singapour, c'est en effet tout un dispositif, euh, je veux dire, en demi-cercle euh, qui euh, en encercle de facto la Chine, avec euh, en arc concentrique, avec un deuxième niveau derrière. Euh, c'est-à-dire des îles comme Guam, les Mariannes, etc., qui servent effectivement de relais stratégiques euh, à la fois pour l'aviation et pour la marine américaine, plus en effet la constitution de, 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 de lieux où on peut stocker des munitions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Chinois aussi ont une peur, euh, mais alors obsessionnelle, mais je veux dire de, de, euh, parce qu'ils ont une fragilité, croit-il, enfin fait, très grande, et c'est pour ça qu'en effet, pour eux, c'est la priorité absolue, c'est en effet l'accès à l'énergie. Et euh, ils ont l'inquiétude de voir leur ligne d'approvisionnement énergétique, c'est-à-dire partant du Golfe, et donc remontant jusqu'une coupée en permanence, ou pouvant être coupée, par euh, les, les forces américaines, les forces navales américaines. Donc, d'où ce développement rapide de, de, de la puissance navale chinoise. Ça se double, effectivement, d'une agressivité et de revendications chinoises euh, et d'une arrogance chinoise qui devient de plus en plus grande dans la région et qui aboutit en termes diplomatiques à l'effet, euh, euh, je veux dire, euh, inverse. C'est-à-dire que la Chine est évidemment la grande puissance de la région, elle était crainte et en même temps, je veux dire, les gens ou les dirigeants régionaux ont une relative docilité envers euh, les exigences chinoises. Simplement, ces exigences se sont accrues, elles sont devenues aujourd'hui territoriales euh, et aujourd'hui, la Chine a des, au fond, à, euh, de facto, un certain nombre de conflits potentiels avec quasiment tous les pays de la région. Le Japon, bien entendu, vous, avez, vous avez pu le constater, avec, en effet, bien sûr aussi euh, euh, donc, euh, la Corée, avec, en effet, les, les Philippines, avec le Vietnam. Et ça aboutit à faire basculer dans le camp américain, je dire, ou en tout cas accélérer un certain nombre d'alliances ou de, 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 de stratégies de rapprochement de pays qui jusqu'alors se maintenaient dans une prudente neutralité ou même se montraient plutôt pro-chinois. C'est le cas notamment du Vietnam. Le Vietnam, quand même, qui a été le grand adversaire des États-Unis pendant des décennies, aujourd'hui se rapproche à marche forcée de Washington parce qu'il craint en effet, je euh, veux dire, voilà, d'une certaine manière, on en revient au débat, l'impérialisme chinois. C'est le cas aussi de la Birmanie. La Birmanie, euh, qui a longtemps est restée un pays fermé, euh, je veux dire, depuis qu'il est ouvert, euh, s'est ouvert notamment aux États-Unis. Et euh, il y avait un certain nombre de gros, d'ailleurs, euh, de, de gros projets, euh, notamment un projet de barrage à la frontière entre la Birmanie et la Chine, euh, qui a été, euh, pour l'instant, euh, annulé, en tout cas euh, stoppé par les autorités birmanes, et, euh, qui euh, tentent de se rapprocher le plus possible, en effet, de, de Washington. On est dans cette logique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la, euh, la Chine fait peur, euh, bien entendu, fait peur aux états unis elle fait peur aussi à l'Europe, elle fait peur par, par sa puissance grandissante. Et c'est vrai qu'en même temps, si on re, aux yeux de l'histoire, si on regarde, on est en train, la Chine est le moteur qui fait basculer le, dire, la, notre monde dans une phase nouvelle, comme il s'en place tous les 300 ans. C'est-à-dire, au fond, je veux dire, on peut très bien supposer que la suprématie de la Chine, jusqu'en 1830, la Chine et les pays asiatiques avait un, un PNB extrêmement important, qui, qui était même plus important que celui de l'Europe. Ensuite, il y a eu évidemment la conquête de l'Inde, il y a eu la conquête de la Chine, etc. Et le pouvoir est passé d'abord à la Grande-Bretagne. Puis ensuite, il a commencé de nouveau à se déplacer vers l'Ouest. Il a été passé vers les États-Unis, d'abord vers l'Est des États-Unis, puis ensuite vers l'Ouest. Et maintenant, il est de nouveau en train de franchir le Pacifique et en train de revenir vers, vers la Chine. Et les Chinois accueillent ça, au fond, euh, comme une espèce de, de retour à la norme. Ils considèrent qu'au fond, la, la, je veux dire, la domination occidentale n'aura duré qu'un siècle et demi, ce qui est peu. Hein. Est -à -dire, nous, on regarde l'histoire telle que les Chinois la pensent, c'est vraiment rien du tout. Donc, ça, c'est le premier point. Et c'est vrai qu'en même temps, quand on regarde sur le plan historique, les, les pays qui ont, qui ont connu un effondrement ou une chute sont des pays qui ont tous été vulnérabilisés politiquement parce qu'ils étaient totalement endettés. Ça a été le cas de la Chine à un moment donné, au XIXe siècle. c'était le cas de l'Empire Ottoman qui s'est effondré parce qu'il était surendetté. C'est le cas aujourd'hui, je veux dire, c'est le cas de l'Europe, c'est le cas des États-Unis. Et le pays qui tient les cordons de la bourse, qu'on le veuille aujourd'hui, c'est la Chine. Voilà, donc ça, c'est une réalité. Plus de 1000 milliards, 1200 milliards maintenant de bons, du trésor, de bons du trésor américain détenus par la Chine, c'est-à-dire qui financent la dette américaine. Plus de 3000 milliards, en effet, de stocks, je veux dire, de devises étrangères. C'est gigantesque. Il y a d'un côté, aujourd'hui, les pays qui possèdent en effet donc, euh, voilà, qui possèdent de, 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 de l'argent et les pays qui sont emprunteurs et qui sont complètement sinon ruinés, tout au moins endettés. C'est notre cas et c'est le cas des États-Unis. Ça, c'est une réalité. Mais
2: je suis d'accord avec vous, mais il faut également noter que la Chine a besoin de dollars américains pour leur monnaie. Parce qu'il faut qu'ils gardent leur monnaie à, à, à un montant stable. Et donc, ils achètent des dollars pour garder, se monnaie à un montant stable.
3: Alors, ça, on parle beaucoup effectivement de, du fait que le, le, le yuan soit ajusté au dollar. Oui. Mais les, on, en réalité, on dit que de toute façon, si, si le yuan quittait le dollar, oui. je veux dire, les conséquences, ce que disent de bons experts, les conséquences seraient peu importantes. Et c'est davantage un argument pour la Chine et
2: pour les États-Unis. Et pour les États-Unis aussi,
3: contrairement à ce qu'on dit. Voilà. Mais c'est davantage un argument politique, semble-t-il, électoral, du côté américain, oui. qu'une réalité. Vraiment.
0: Alors il reste quelques instants, je vois une main qui se lève. On fait le temps, voilà. On vous donne un micro.
3: Alors bonjour, euh, moi c'est Adrien j'avais une question euh, d'ordre écologique euh, parce qu'on a parlé beaucoup d'économie et euh, au jour d'aujourd'hui on parle beaucoup des terres rares euh, qui étaient énormément produites aux États-Unis et là maintenant il y a eu un transfert à la Chine justement et euh, là la Chine commence à avoir une énorme dette écologique. Est-ce que justement ça c'est cette dire c'est ce côté hors économie et écologie pourrait remettre en question le dire le contexte économique avec les États-Unis actuellement alors c'est vrai que il y a de la part de, de la Chine a une véritable vulnérabilité à je dire, à l'écologie c'est vrai qu'en effet le, bien sûr les normes environnementales ne sont, sont pas vraiment extrêmement bien respectées par exemple on sait qu'en Chine pourquoi la Chine est une si grosse consommatrice d'énergie Pourquoi en effet elle cherche des points d'appui partout à travers le monde pour s'approvisionner en énergie C'est parce que pour fabriquer l'équivalent de 1 million de dollars de valeur de produits, il faut à la Chine 30 aux usines chinoises, consommer 30 d'énergie de plus que les entreprises européennes ou américaines. Donc déjà d'emblée, on est dans une situation où l'environnement et l'écologie je veux dire, ne sont pas au premier plan des préoccupations c'est clair des chinois Et vous évoquez euh, et, et puis un autre problème parce que euh, si on continue sur les sur les je dirais sur les menaces environnementales euh, vous regardez aujourd'hui on parle beaucoup de, de la, la fonte de la banquise vous savez donc euh, du pôle Nord, mais il y a une autre fonte aussi très préoccupante, c'est la fonte effectivement de l'Himalaya. Et il faut savoir que, par exemple, quand on regarde les neiges de l'Himalaya, il faut savoir que ces neiges quasi-éternelles, lorsqu'elles fondent, etc., alimentent toutes les grandes rivières, tous les grands fleuves, pardon, euh, la plupart des grands fleuves chinois et un certain nombre de grands fleuves indiens. Et que demain, en effet, ce qui est le cas déjà, je veux dire, euh, il y ait disparition, de, évidemment, de cette calotte, ce qui est le cas, avec une vitesse accélérée. Et demain, la Chine, comme l'Inde d'ailleurs, se retrouvera face à un désastre, bien sûr, en termes de consommation d'eau, considérable et devra affronter des défis colossaux. Ça, c'est évident. Alors, Le dernier point, c'était les terres rares. Et ça, c'est très intéressant, l'histoire des terres rares. Parce que ça montre l'arrogance et l'inconséquence des occidentaux. Les terres rares, c'est un certain nombre de, petits, de matières premières Hautement stratégiques, euh, qui servent et qui, qui jouent un rôle décisif dans la fabrication d'un certain nombre de produits, y compris de haute technologie, etc. Ils sont absolument indispensables. Et pendant longtemps, vous avez raison, euh, les Américains euh, étaient dominés ce marché. Et puis, euh, comme ils ne, ils ne rapportaient plus assez, ils l'ont laissé en friche, etc. Et les, les Chinois. Sont détenteurs aujourd'hui euh, des principales ressources de terres rares à travers le monde. Et c'est un outil pour eux de pression formidable. Elles l'ont utilisé d'ailleurs, c'était lorsqu'il y a eu un conflit, enfin, justement, une tension diplomatique très forte il y a deux ans avec, la, avec le Japon. Je veux dire, les Chinois ont interrompu les livraisons de terres rares au Japon pendant deux mois, deux mois et demi, euh, et c'était là encore sur un conflit frontalier. Et les choses sont rentrées dans l'ordre quand les Japonais ont battu en retraite. Et c'était rare. Teng Xiaoping, qui était l'homme des, des, des modernisations et de l'ouverture économique de la Chine, a dit la Chine a deux atouts. En, 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 en décidant, enfin en lançant cette grande, cette grande politique qui a abouti euh, bah, dire, à, la, à la montée en puissance de, de la Chine, il dit la Chine a deux atouts, sa main-d'oeuvre, et c'était rare. Et d'ailleurs, il avait très bien compris ça, parce que lui quand même vieux maoïste communiste, a été le premier à s'enrichir massivement, etc., c'est-à-dire qu'il a notamment octroyé l'exclusivité de la vente des terres rares à un de ses fils qui a pu créer, grâce à l'ensemble de passe droit des sociétés aux états unis etc. Et quand la famille de Deng, à sa mort, a senti qu'en effet, donc euh, peut-être son pouvoir risquait de vaciller. Elle a transféré tout son argent à Hong Kong, puis ensuite à Singapour. Et en fait, il a fallu négocier âprement avec euh, le successeur, qui avait été comme désigné par euh, le petit timonier, euh, le successeur qui s'appelait Jean Zemin, qui a accepté de laisser la fortune à, au clan Deng, à condition qu'en effet, il abandonne toute volonté d'exercer un pouvoir ou une influence auprès des, des futurs dirigeants chinois. Voilà, donc, ça je vous des
0: réponses riches. Peut-être on a le temps d'une dernière question, euh, mademoiselle au deuxième rang. Après, il faudra évacuer le bâtiment. Oui, euh,
5: donc, euh, merci d'avoir évoqué vraiment de, de manière très éclairante euh, toutes ces questions économiques et politiques en, en lisant la question euh, le déclin de l'empire américain. Je me posais simplement la question de l'aspect culturel. Est-ce que le rayonnement culturel américain c'est pas ce qui viendrait euh, je ne sais pas, contrebalancer ou en tout cas apporter une autre perspective à ce que vous disiez, est-ce qu'il existe encore et est-ce que c'est pas ce qui fait la différence avec tous ces dangers et ces, euh, ces choses très pessimistes que, que vous évoquiez tous
0: Peut-être Laura, pour finir.
2: Ben, ça tombe très bien, puisque c'est une, une chère collègue de Paris 3 qui me pose la question. Vous avez
0: écrit la question, non <rire>
2: oh Non, je ne l'avais pas du tout écrite. Ah, mais c'est une spécialiste du monde du livre, donc elle devrait être là, en fait. Mais, mais en fait, on, on voit effectivement que la culture américaine, que les films restent l'export américain qui n'a pas un déficit. En fait, l'industrie américaine qui n'a pas un déficit. Euh, des dans l'échange, ouais. voilà, c'est l'industrie du film finalement. Et il y a quelque chose que les Américains arrivent à exporter, et c'est le rêve américain, qui soit valable ou non, qui soit réel ou non. Et, et je pense que la plupart d'Américains pensent que c'est une construction, hein, ces rêves américains, que c'est pas, oui. que c'est plus réel, que c'est plus, c'est pas vrai. Et même s'il a un espoir que ça existe toujours, mais oui, je pense que la culture américaine reste quelque chose. Euh, des réels,
3: de... Pas sur le déclin,
2: elle. Non, je, pense pas. je ne pense pas.
3: Eric, pour finir. Sur, sur le cinéma, euh, je ne vous rejoindrai pas. Euh, hier, enfin, le cinéma d'aujourd'hui. Hein. Oui. Euh, franchement, la qualité... On est d'accord. On, on revient à la, la question, question économique. Voilà. Oui. La, question, la question économique, oui, oui bien sûr, c'est un, euh, un secteur qui exerce une influence majeure. Euh, mais qui euh, impose aussi ses codes, ses formats, oui. Ses, oui. ses
0: Et la, de narration. Musique,
2: la musique, on ne peut pas. Bon, il a maintenant le euh, euh... Korean pop, il paraît que c'est. <rire> <rires> mais, mais en fait, je pense que la musique aussi, on, il a quelque chose, euh, il a quelque chose qui, qui est toujours vivante. Et, et je pense que c'est une réponse aussi à une souffrance qui existe aux États-Unis. Mm. Euh, si la culture si vibrante et si. Euh, dans l'expression et dans, dans, la, dans la recherche vers c'est, je pense parce qu'il y a une souffrance euh, qui, qui est née avec, euh, avec les États-Unis, qui, qui est quelque chose qui, qui, qui est toujours euh, présente dans la culture américaine.
3: Mais quelqu'un a dit, un, un humoriste américain a dit que le rêve américain, il faut vraiment qu'on euh, qu y croit, mais en, en, il faut que ce soit en rêve. Hein. Il dit qu'il faut vraiment dormir pour y croire. <rire> et à propos d'Obama, quelqu'un a dit aussi... Euh, le problème d'Obama, c'est pas tellement... Euh, parce que c'est vrai que son slogan, il y a 4 ans, « Yes, we can »,« Nous pouvons tout faire », etc. Et le slogan prosaïque aujourd'hui, euh, qui, euh, qui l'avance, c'est euh, « Donnez-moi 4 ans de plus ». C'est quand même, moi, évidemment, beaucoup moins... C'est beaucoup, beaucoup moins glamour. Et quelqu'un avait mis, euh, comme ça, sur un cartoon, avait mis... Euh, on voit Obama derrière un pupitre qui dit « Maybe we can't ».
0: Bon, ça doit s'arrêter ici car il est 19h59 en nous disant un grand merci à nos intervenants et à merci. notre merci. public ce soir. Merci à vous.
5: Et nous vous attendons lundi prochain pour. Euh
1: Obamania est ti parti à 18h30. Merci.